0: E vamos embora porque a noite de hoje, com certeza, ela está muito especial. Porque nessa terceira parte, Aldo Gabarrone vai abordar as limitações e dificuldades para se tornar um atleta. Essa aqui eu tenho bastante pergunta para fazer. As limitações e dificuldades para se tornar um atleta. A dificuldade também de transição de uma modalidade esportiva para um atleta. Isso é bem interessante, hein? A dificuldade de transição. Vamos querer saber também o que, que se passa no universo dos atletas, dos amadores e para quem é entusiasta também do esporte. Porque esse universo do esporte não fica só para quem compete, né? Fica para mim também, que quero dar uma desopilada e vou lá dar um banho né? uma gíria que a gente usa para quem surfa, vou, vou lá surfar ou mesmo querer andar de curve eu, no início das quatro rodinhas, comecei no longboard, aí tentei andar de street e me encontrei no carbboard. Então, vamos falar da transição de uma modalidade esportiva para um atleta e também a importância do esporte para uma vida longa. Tem muitas fotos legais que a gente vai colocar aí hoje de pessoas que vocês nem imaginam que estão praticando e estão na lida do esporte. Então, com essa breve introdução aí, rapaziada, eu dou boas-vindas ao Aldo Gabarrone nessa terceira parte. Seja muito bem-vindo novamente, Aldo. Muito obrigado por mais uma vez estar tá dividindo o teu espaço aí com a gente e poder trazer essa avalanche de conhecimentos aí que tu sempre traz.
1: <risos> Boa noite, meu irmão Yuri, grande repórter interativo do canal 1080 Graus. Parabéns ao canal 1080 Graus. Parabéns a todas as empresas aqui que você divulgou aqui o nome. Desejo que todas elas prosperem muito, abram muitas filiais. Muito legal Amei, o trabalho né? delas. Gostei também daquele sonzinho lá, daquele regzinho do começo da Ice lançou. É bem legal aquele sonzinho, viu? É bom, né?
0: <risos> é. é verdade, é verdade, é verdade. Vamos dar boa noite aí, ó. O Lúcio Bona chegando. Meu amigo. Boa noite, Lúcio. Fotógrafo. Que massa! Fotógrafo que legal, que legal. Massa, ô Lúcio, obrigado cara, vamos chegando então, vamos dar boa noite também para Vaneia Silva, boa noite, ah beleza, tá aí, boa noite guria, como é que tá aqui, guria porque eu sou gaúcho, né? e aí seja muito bem vindo, rapaziada para quem tá chegando aí agora, eu vou fazer um convite, já deixa um like aí, compartilha essa live, porque ela tem um conhecimento muito fino, e pro YouTube também poder saber que essa mensagem tá chegando para todo mundo, beleza? E se inscreve no canal para fortalecer o trabalho do 1080. Aldo, contigo, meu velho. Olha, hoje os temas são bem legais, cara, e eu tenho algumas perguntas para fazer. Então eu vou deixar tu apresentar os temas, e daí conforme for, a gente vai conversando, beleza? Dando boa noite tá bom, pro Claudinho Toaia então, ah, aí, ó. Fala, olha, fala Claudião. Ah! Ai, que maravilha Claudinho, beijo no coração Claudinho, aí, um dos ah. festivais mais incríveis de surf do litoral brasileiro brasileiro, filosofia é. do surf, um encontro muito legal e que inclusive teve a quarta edição nesse ano e o Claudinho que tá projetando novas edições cada vez melhores, né Claudinho, beleza Gabarroni, contigo meu velho
1: bom, vamos lá é... primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre a dificuldade de, de uma pessoa se tornar atleta, né? Bom, acho que em primeiro lugar, assim, a gente nasce criança, vai crescendo, vai chegando a uma certa idade. Desde criança, a gente vai começando a se adaptar a um tipo de esporte. Geralmente, o nosso primeiro brinquedo geralmente é uma bola, um carrinho, né? Às vezes, até uma boneca. Porque, às vezes, não tem um brinquedo, às vezes, a gente brinca com aquilo que tem ali, né? Então, o que acontece? Você vai crescendo, você vai vendo as necessidades da vida. Todos nós temos que trabalhar, né? Todos nós precisamos trazer o pão nosso de cada dia para casa, né? Seja o é, é, qual for o seu trabalho, então você precisa estar ajudando o papai, estar ajudando a mamãe, né? A trazer o sustento para casa. Então, um dos primeiras coisas que toma muito o nosso tempo é o trabalho, né? O trabalho, os estudos, né? Para até mesmo para nossa formação. Né? por nosso intelecto, por nossa parte intelectual, então, com o passar do tempo, é... na escola a gente sempre pratica atividade física, né? que é a educação física, mas é sempre aquela, sabe quando você começa a pegar aquele gostinho né? de começar a jogar bola na educação física, ou jogar um vôlei, e de repente, 40 minutos de aula, 45 minutos de aula, acaba a aula, e você não continua, vai vai acontecer de novo depois de dois ou três dias, porque não tem todo dia educação física na escola, é difícil. Uhum. Então, o que acontece? O trabalho, os estudos, né? Depois que termina a escola, a gente, geralmente, a gente ou pega meio período, muitas vezes, na maioria das pessoas, pega um período integral. Então, a, a, a maior parte do dia, a gente passa trabalhando. Então, isso já é uma coisa, assim, que... A maior parte das 24 horas a gente vai passar trabalhando, né? A outra parte a gente vai passar dormindo. Uhum. São 8 horas que a gente passa, de 6 a 8 horas a gente precisa dormir. Tem gente que vive bem dormindo 4 horas. Mas, assim, o corpo não se recupera totalmente. Isso também faz mal para o cérebro da gente, né? O cérebro precisa de descanso também. Então, é, então se a gente calcular aqui, né, que a gente passa 8 horas trabalhando e 8 horas dormindo, são 16 horas. né? 24 uhum. menos 16, vão sobrar, vão sobrar poucas horas para que a gente esteja realizando alguma atividade física. Bom, então, a pessoa que vai entrar num esporte, primeira coisa, ela sempre tem que pensar na sua alimentação. Você tem que estar bem com o seu próprio corpo. Você tem que estar mantendo a sua, uma, uma alimentação balanceada até mesmo porque se desde pequeno você comer mal vai chegar numa idade que você vai ter já alguma deficiência tá é, é, física ou até mesmo mental porque uma, uma deficiência física durante muito tempo gera uma perturbação mental gera uma atrapalha isso gera uma, um trauma psíquico né que atrapalha a sua evolução no esporte é... então o que acontece além do fator do trabalho né dos estudos né? É, aí tem o fator da família também, porque uhum. você precisa, fora do seu horário de trabalho, fora do seu horário de sono, você precisa estar tá dando atenção para sua família. Uhum. Então, fora o horário de esporte também, né? que você vai praticar atividade física. Então, o seu tempo tem que ser muito bem dividido para que você possa desempenhar em todas as áreas, seja na sua área profissional, na sua, na sua área pessoal, na família, seja na sua área de esporte então uhum. é, a pessoa aí o ser humano vai lá e desenvolve um certo esporte e muitas vezes ele encontra também dificuldade de um patrocínio porque às vezes ele é bom né o, o homem ou a mulher eles se encontram naquele esporte eles são bons mas muitas vezes falta é, um patrocínio um incentivo por parte de prefeituras por parte de patrocínios que né muitas vezes o mercado está um pouco devagar né então é, falta aquela, aquele engajamento. Outro fator também é a falta de incentivo de amigos, sabe? Então eu sempre aconselho para pessoa que quer começar no esporte sempre estar tá junto com alguém, sempre encontrando alguém para praticar o esporte, principalmente esportes que não são individuais, como futebol, tênis, basquete. Claro, você pode ir lá chutar a bola sozinho no gol, você pode ir lá jogar a bola sozinha de basquete na cesta, mas é sempre muito mais gostoso, interativo e in, é um incentivo quando alguém tá com você, né, então quantos ah. que começam sozinhos, né, e depois já se vem aí é, todo dia praticando, mas já com um grupo, é um grupo, se forma um grupo, depois de um tempo se forma um grupo, e quando você forma esse grupo, as coisas ficam mais fáceis, você tem um incentivo de, né, seja seja das pessoas, seja do seu próprio do seu próprio pensamento, do seu próprio uhum. psíquico, toma a sua força interior e fala, pera um pouquinho, eu não tô sozinho, então eu vou. Né? E, e fora todos esses fatores, as doenças né? Que às vezes a pessoa ela tem uma doença Que ela tem uma predisposição é, Que prejudica ela na evolução daquele esporte Então vamos supor, é uma pessoa que tem é, uma certa deficiência pulmonar Para praticar algum esporte que envolve corrida Envolve um, des um desgaste maior do corpo Porque a gente usa muito o pulmão para estar tá realizando as atividades físicas. Sem uhum. pulmão, para você ter uma ideia, Yuri, a gente é, não consegue nem ficar de pé. tá? Uhum. Se o seu pulmão não tiver 100%, você não gera energia, o oxigênio, para oxigenar as células e os músculos para te dar força, para te manter de pé. Isso eu aprendi no caso da minha esposa, né? porque ela tinha câncer no pulmão, então ela precisava sempre estar tá fazendo um trabalho pulmonar, de encher muito o pulmão, estar tá respirando direitinho para dar força para ela ficar de pé e caminhar. Então isso é só um exemplo, tá? Tem pessoas que têm deficiência na perna e às vezes quer desenvolver uma corrida, mas não, não consegue ter, não consegue correr do jeito que queria porque tem aquela deficiência na perna. E muitas vezes ela essa é uma deficiência que mesmo é, com tratamento médico ela não vai conseguir retornar ao normal. Então é aí que a gente já entra dentro daquela transição de modalidade, sabe? do, do, do esporte. Aí eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui assistindo a gente, se tem alguma dúvida sobre isso que eu estou falando. E você também, meu irmão. Pode perguntar, porque realmente é, o atleta ele sempre vai encontrar tá, fatores diversos fatores que vão é, é, dificultar a vida dele para se tornar um atleta.
0: Mas assim, Aldo, e nessa, nessa tua lida assim como coaching... Tanto uh, na luta, assim, junto com a Erika e tal. Cara, o que, o que mais tu tem observado como limitação, assim, para se tornar um atleta? É a questão, tá. tipo assim, ó, de conseguir patrocínio? É a questão de, da distância, de repente, do atleta para um centro ou para um local onde ele possa treinar? É a questão familiar, de repente, sabe, do, dos, dos pais? ou sei é. lá dos outros, né, dos parentes que não dão incentivo, né? O
1: que você é, percebe? São... Eu percebo diversos fatores, sabe, Yuri? Porque assim, às vezes você encontra um menino que é bom no surf, uhum. mas os pais nunca tiveram a ver com esporte. Eles nunca uhum. praticaram esporte, só atividade física regula bem, bem, bem difícil de se... eles nunca praticaram. Só pratica em casa, a mãe às vezes cuida da casa, não sai de casa para fazer nada, só ela, é claro que ela pratica uma atividade física cuidando da casa o pai Sim. também pratica uma atividade física às vezes trabalhando por exemplo no porto carregando caixa mas não vê no filho tá não vê no filho ali que pratica realmente um esporte é um crescimento e um alto potencial nele de talvez ele ficar reconhecido e também desenvolver uma capacidade de gerar renda para trazer renda dinheiro para casa para sustentar a família. Então, aí, aí já é uma falta de incentivo que essa criança, que talvez né, ela, ela demonstra para aqueles que estão vendo ali, praticando esporte, que ela tem uma habilidade, mas os pais não têm um incentivo. Né? Outro fator é, 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 o, é o fator psicológico. Muitas pessoas acham que você precisa de dinheiro para você começar a praticar um esporte. Não é necessário você ter dinheiro no começo, Sabe? Então vamos supor para você fazer uma corrida na praia, você não precisa pagar ninguém, você não precisa de dinheiro. Basta você ir com o seu próprio corpo e começar a fazer aquela caminhada, começar é, aos poucos, né? Vai marcando no seu relógio hoje o caminho 15 minutos, amanhã o caminho 20 minutos, amanhã depois de amanhã 30 minutos. Uhum. Aí daqui um daqui uma semana eu estou começando a correr é, é meia hora, daqui um mês eu tô correndo uma hora e meia e não canso. Ou seja, você vai desenvolvendo a sua resistência né? física, pulmonar e também psíquica, né? Porque eu percebo que muitas pessoas ainda estão apegadas a isso, sabe? A esse sentimento de que precisa ter equipamentos, né? É claro, para determinados esportes, sim, precisa. Mas tudo tem um começo. Tudo tem sim. um começo. E é preciso passar pelo começo. Não tem como você já começar, sabe? Eu vou começar, eu quero, eu quero surfar, eu já quero ter a melhor prancha. Não dá, é difícil, uma prancha é caro. Ah, eu quero andar de skate, eu quero ter o melhor skate. O skate, se você for montar um bom skate, com um material bom, é caro. Então você pode Sim. começar com skate básico, skate simples, para você sentir o que é estar sobre as rodas, dar aquelas pedaladas devagarzinho, sabe? Numa pista lisinha. O que importa, é o seu sentimento de querer começar. Sabe? Então você tem que afastar uhum. esse sentimento de que tudo né, depende de dinheiro. Para começar, ah, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu nem vou porque depois eu não, não vou ter dinheiro para continuar. Não, tudo tem um início. E o, o plano espiritual, o, a, o mundo vai conspirar para que você continue. Porque a vida da gente em si, a partir do momento que a gente levanta da cama, a gente já está praticando uma atividade física. Entende? Sim.
0: Ah, é verdade. Mas então, tipo, o que tu traz, assim, é claro que é uma coisa muito ampla, né? Não, não dá para se é. generalizar. Ah, tipo, é sim. isso, é isso, sim. é
1: isso. Sim, sim. Então, porque cada, cada um, né, tem que se encontrar naquilo que ama. Às vezes, uhum. quantas vezes eu joguei bola na vida, mas não era muito aquilo que eu queria. Mas eu queria descer a pra praia, porque eu já morei em São Paulo, né? Eu morei uhum. em São Paulo até meus 27 anos de idade. Depois eu vim morar no litoral, depois eu voltei para São Paulo de novo. Agora eu moro defin definitivamente. Quando eu estava em São Paulo, eu estava longe do mar. Uhum. E só porque eu estava longe do mar, eu não vou praticar atividade física. Não, eu fui para, eu, eu recebi um incentivo dos meus amigos para jogar bola. E eu me via nos meus amigos que jogavam bola demais, jogava muito bola. O cara que me muito, podia, podia até uhum. jogar em um time de futebol, me incentivar. Então eu me via, eu me espelhava neles e isso me dava ânimo para praticar outra modalidade do esporte. que, que aquilo, Aquela modalidade não era que eu amava, mas eu, eu sabia que aquilo estava me trazendo saúde. Saúde ah, física boa. e mental. Entendeu? Então porque assim, se a gente ficar parado muito tempo, o nosso corpo enferruja. Então é uhum. preciso sempre estar em movimento. Sabe? Nós somos energia em movimento. E quando a gente não se mexe, essa energia ela vai... Ela vai ficando parada, você vai diminuindo, vai enferrujando, aí já chega outras doenças, sabe? Se as doenças chegarem, doenças vasculares, doença cérebro cérebro vasculares, coração, a circulação já não é a mesma, né? Porque o corpo é uma máquina, é uma máquina que precisa toda hora estar tá lubrificando ali com óleo, né? Que é o esporte, que é a atividade física. A partir do momento que você para de lubrificar, vai começando a aparecer os ruídos, né? E são as dores. que nem a academia. Academia, muitas pessoas sabem disso. Academia é ingrata. O que, eu, o que eu quero dizer com isso? Durante se você for começar uma academia hoje, Yuri, nos seus dois, três primeiros dias vai ser, você vai começar devagar, porque o professor vai falar para você, começa devagar, porque senão você vai ficar todo dolorido. E realmente, mesmo fazendo devagar, os seus dois, três, quatro primeiros dias, você vai ficar dolori muito dolorido, porque uhum, você está, você sim. está criando, você está criando resistência física. Você está acostumando os uhum. seus músculos. Assim Sim. como um pedreiro carrega aquele carrinho de mão durante anos, ele fica com aquele trapézio grande, ele exige do trapézio e do bíceps para carregar aquele carrinho de mão cheio de cimento. Então, passa-se o quarto, quinto dia, o seu corpo acostumou. Você tá lá na academia. Se você entrar no ritmo, essas dores vão passar, porque o seu corpo vai se acostumar, né? É a mesma somado. coisa no mar. A mesma coisa no mar. Você vai começar a remar, você vai começar a sentir dor nas costas, dor aqui na clavícula. Né? É, vai sentir é, dificuldade para respirar no começo, mas depois de um tempo você cria resistência pulmonar. Mesma coisa no skate. Para quem vai começar no skate, vai começar a dar aquelas pedaladas, vai ficar com a panturrilha super doendo. Uhum. Mas depois de alguns dias vai se criar resistência na, na panturrilha, no músculo da panturrilha. Uhum. Né? Agora, te, aí te, aí eu vou te falar um negócio, se você no quinto, sexto dia, um décimo dia, você parar de novo dois, três dias, você vai ver o que acontece depois no quarto dia que você tiver parado e quiser recomeçar. Uhum. Começa tudo de novo.
0: Uhum. O corpo
1: é assim, o corpo precisa de condicionamento físico constante. Por isso que existe pessoas de idade, muita idade que até hoje praticam atividade esporte, são esportistas, são atletas, porque nunca param de praticar atividade física. Uhum. E a atividade física, ela é muito boa também que, ó, aqui, ó, você evita desenvolver Alzheimer, sabe? Porque o cérebro também precisa estar sempre em movimento. Atividade. Sabe? As funções cognitivas. Sim. Isso fortalece as funções cognitivas. Tá? Movimentar uhum. o braço. Você, o seu cérebro manda um comando para o seu sistema nervoso central. O seu sistema nervoso central reconhece o comando. Então você pensa: eu quero balançar o braço. Você vai balança. Eu quero balançar o outro braço. Você rapidamente você balança. A medida que você uhum. fica só sentado, assistindo televisão. Né, só levanta para comer só levanta para para fazer alguma algumas atividades vive sempre parado aos poucos você vai perceber que os movimentos vão ficando cada vez mais lerdos entendeu os movimentos vão ficando cada vez mais lerdos ao ponto de que começa a criar é, os seus neurônios eles não vão tendo mais aquelas correntes cerebrais rápidas aqueles disparos de raios igual a gente vê em algumas alguns estudos né neurocientíficos então esses disparos rápidos vão ficando lentos, cada vez, cada vez menos disparos vão ter cada vez menos flashes né? aqueles flashes que rapidamente o seu sistema nervoso percebe e o seu corpo responde ao que o seu cérebro manda, o comando do cérebro e, e aí você vai enferrujando, pode até causar
0: doenças como o Alzheimer entendeu? Uhum. Entendi, e... Oh, Aldo e assim ó, é, a gente botou, colo colocou aí na tela agora a foto
1: Sim. de uma... esse é um senhor esse é um senhor maratonista tá de, de mais de 105 anos agora já deve ter mais é um chinês eu esqueci o nome dele agora mas ele corre maratonas tá com 105 anos ele Sim, corre 105 anos ela já deve ter mais e com certeza eu tenho certeza que se verificar a vida dele hoje ainda ele corre ele não para porque se ele parar nessa idade agora aí a, a, a saúde dele realmente vai rápido, sabe? Ele não ele não dura Sim. muito tempo. Então, a mesma coisa... Tem pessoas que trabalham a vida inteira. Tira o trabalho de uma pessoa, depois de 70, 80 anos ali, ó de vida, e a pessoa sempre trabalhou até chegar nessa idade, tira o trabalho durante um mês dessa pessoa. Você vai ver o que vai acontecer com ela. Vai entrar Sim. em depressão. Porque tá uhum. sempre com o cérebro ali em, em movimento, sempre pensando, calculando, respondendo, tratando com pessoas... Sabe? Conversando, uhum. tá sempre todo dia numa situação nova. O cérebro precisa viver todos os dias situações novas, sejam com pessoas, sejam em lugares diferentes. Entende? Então, por isso que eu falo sempre para as pessoas, tem que ter um momento todo dia de você sair de casa. Tem que ter, senhoras que trabalham em casa, esse recado vai para vocês, minhas irmãs senhora que tá aí, eu sei que a senhora é uma dona do lar eu sei que a senhora precisa cuidar dos seus filhos eu sei que a senhora precisa cuidar da casa, lavar, passar, fazer comida né, porque isso é um trabalho é um trabalho muito honesto e é um trabalho que é de grande valor se não fosse vocês, o que seriam os seus, do que seriam os seus filhos né, o que seriam os seus esposos sem vocês só que vocês precisam cuidar da saúde de vocês também vocês precisam sair de casa um pouco precisa pelo menos, pelo menos caminhar um pouco, sabe, ao redor da sua casa. Se você começa a caminhar no, no primeiro quarteirão, daqui a pouco você está caminhando dois quarteirões. Isso para estar tá circulando o seu sangue, para o seu cérebro estar vivendo situações diferentes, vendo pessoas, vendo lugares diferentes. Porque senão o seu cérebro se acostuma só com aquilo e, e o seu cérebro não desenvolve, sabe? Vai criando aquela aquela redoma e quando você precisar viver situações diferentes você vai estar tá criando traumas internos, psíquicos dentro de você, que aí, por exemplo, ah, vamos passear, ah, não vou, não tô afim, ah, vamos passear, vamos, 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 andar um pouquinho, ah, não vou, tô cansada, ah, vamos, vamos, vamos fazer qualquer coisa, ah, não, hoje eu não tô me sentindo bem. O cérebro vai criando isso, resistências, sabe, para atividade física, resistências para o convívio social, que você vai se tornando um anti-social, né? Vai criando resistências é, para uma vida de esporte. Uma vida de atividade física, e isso é saúde. Ou seja, as senhoras de casa, donas de lá, também, senhores, também tem senhor que faz o papel de mulher. Às vezes a mulher sai para trabalhar e o homem fica em casa. Então, essa, 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 essa indicação que eu dou para todos vocês que moram né, é, na sua residência e cuidam da sua residência, como é, se fosse parte dela. Né? Você não sai de casa. Eu falo uhum. para vocês pratiquem atividade física. Pelo menos andar. Você não precisa pagar para andar. Mas talvez você precise pagar remédio depois para sobreviver. Então, pratique atividade física. Atividade física é saúde, é vida longa. O seu sangue vai circular melhor. O seu coração vai circular melhor. A sua pressão arterial vai ser melhor. Os seus índices tá, de gordura no sangue vão diminuir. Tá? A sua gordura tá, é... é vai diminuir, tá, corporal, é, o açúcar no seu sangue vai ficar mais regulado, vai ter menos tendências a diabetes, a acidentes uhum. cérebros vasculares. É, para você que fuma, né? principalmente, você vê, né, Yuri, é, a pessoa que não sai de casa, muitas vezes, ela usa o escape do cigarro para fumar o cigarro e levar o seu cérebro para fora de casa está pensando uhum. o que eu estaria fazendo fora de casa nesse momento, ou o que o meu marido está fazendo, o que a minha esposa está fazendo nesse momento, ou que o meu filho está estudando, será que ele está bem? Usando o cigarro para se colocar a mente fora de casa, sendo que o, o, o certo seria estar colocando o corpo fora de casa. Entende? Hum. Então isso é uma coisa muito importante. sabe claro, materializar, é uma, é uma, né? É materializar. Pensamento sair. e pô, é, corpo. Eu é, penso, vai. eu sinto, eu sou. Eu penso, eu sinto, eu sou. Entendeu? Então, é não depositar em vícios, tá? É, é, é aquilo que você poderia estar fazendo na prática,
0: tá? Boa noite, Liquid. Então, um é, dos melhores é, abrindo parentes, um dos melhores canais de surf que eu conheci no YouTube. Os caras produzem um conteúdo muito legal, galera. Tem que seguir eles no YouTube, ali, ó.
1: Vou começar vou a seguir.
0: Mais. Muito É bom. um prazer
1: estar aqui com a gente. É um prazer. Seja bem-vindo. Tá então, é, é, é muito importante, sabe, a gente dar um início tá, nas atividades físicas para que se vá alargando vícios, né? Aqueles pequenos vícios. Às vezes você tem um vício de tomar alguma coisinha, um, um álcool. Às vezes você tem um vício de fumar um cigarro. Às vezes você tem um... Às vezes você tem um vício de, eu não sei... É, é, dentro de casa, você cria vícios de cuidar da casa. Então, todo dia vai ser aquela rotina. É preciso se sair da rotina. O cérebro precisa sair da rotina, porque senão com o tempo, com o envelhecimento do corpo físico, tá, a, a, o psíquico também envelhece. Os seus neurônios param de funcionar, vão parando de funcionar. Então é preciso se estar dando um choque em você mesmo de ânimo, tá? de movimento, movimentar corpo, praticar atividade física dentro e fora de casa. Aí a pessoa deve estar pensando aqui. É, mas eu pratico atividade dentro de casa, eu faço a minha yoga dentro de casa, eu faço os meus exercícios dentro de casa vendo televisão, né? Não basta só isso. É preciso sair do recinto, porque já entra naquela energia quântica, tá? Dentro da sua casa tem uma energia. Dentro de você tem uma energia. Essa energia está em movimento. E ela precisa interagir com as energias fora desse ambiente, fora dessa redoma, tá? É preciso se haver troca de energia humana e troca de energia com a natureza, que é a energia limpa, tá? Então uhum. é muito importante isso. Isso energia quântica a gente falou na outra live, né? Na, 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 na outra reportagem. Então é, é isso que eu falo para as pessoas, sabe? É muito importante a atividade física, tá? O corpo da gente vai envelhecendo e para oh, você ver, oh, Yuri, olha,
0: eu é. tu sabe que é, tu tinha me mandado uma foto, cara. Que serve também de exemplo desse senhor aí e tal, maratonista. Cara, desse lutador aqui, cara. Que eu fiquei é, te... pasmo quando tu falou, porque eu não conhecia a história dele. eu acho que ele
1: é um lutador é um lutador, Ele lutou com o Royce Grace. Ele é um lutador de 51 anos. É o lutador mais antigo do MMA. Que ele lutou com o Royce Grace. É, 51 anos de idade, olha lá, ele já tem até cabelo, ele já tem até cílios brancos, ó. Caraca. E, e não tem nem mais cabelo, ó. Né? Comprova então, tudo
0: o que tu tá dizendo, né? É
1: A força de vontade, tá? Ela faz o ser humano ir longe e criar a resistência física que ele jamais imaginou. Então, as condições físicas de saúde, mental, né? Física e mental, elas são criadas de acordo com a tua vontade. Aonde uhum. a sua vontade termina, eu te pergunto, sabe? Não tem que criar barreiras, sabe? A vida é muito mais do que a gente quer. A vida é aquilo que Deus quer pra gente, o que o plano espiritual, o que o universo tem a nos proporcionar. Uhum. Todo dia é uma oportunidade que você mesmo se dá, você mesmo cria a sua oportunidade. E quando você, o dia clareou, e você não toma as rédeas daquela oportunidade, é você que está se prejudicando. É você que está se fechando, é você que está se tornando um antissocial, é você que não está querendo ter essa troca de energia, que é necessário para a vida. A vida uhum. é isso, a vida é ter relação social, a vida é ter atividade física, o corpo precisa de atividade física, sabe? Até uma certa idade você vai viver bem, né? Ou não, isso é muito relativo, tem crianças que já nascem com problemas de deficiência, e é preciso se ter um trabalho físico, né? É condicionamento né físico um trabalho físico com um educador físico para que ela recupere a sua resistência física para que ela recomponha o seu organismo tá a sua fisiologia normal tá então é é, é, é muito complicado sabe assim é, as pessoas é, eu vejo muitas pessoas que elas largam sabe elas ficam largadas em, em relação a isso o que adianta você trabalhar uma vida inteira e você ter muito dinheiro guardado, mas você olhar para você e você tá cheio de doença física ou doença mental, sabe? Que é perturbação, vive perturbado, tá cheio de vícios. O que adianta? Você vai. Você trabalhou uma vida inteira e não praticou esporte, não praticou atividade física. Lá na frente, todo o dinheiro que você guardou, você vai, vai gastar com a sua saúde agora, para ter saúde. Só que não vai ser a mesma coisa. Porque a partir do momento que você deixou seu corpo envelhecer sem resistência física, Física e mental. Olha só esse senhor, né? Uhum. Você pode ver, olha. olha. Vamos analisar a condição física dele, ó. Ele tem uma massa magra, tá vendo? Ó? É uma massa uhum. muscular magra. Mas isso não significa que ele não tem saúde, tá? Ele pode ter essa massa muscular magra, ele pode ter idade, mas o que manda ali? O que que manda ali? É o bom funcionamento dos rins, tá? Função renal dele funcionando, trabalhando, filtrando o sangue, o coração dele... Tá? que é o mecanismo principal, o coração dele funciona, ó, bate em ritmo, tá? em ritmo provavelmente é um ritmo normal, a pressão dele arterial com certeza está regulada, tá? e por mais que a gente olha lá os cabelos brancos dele, independente do cabelo branco, ele não corre com o cabelo branco, não é o, não é o cabelo branco que está nas pernas, e sim as pernas dele que estão com condicionamento físico para carregar o tronco acima da cintura, tá? para dar esse equilíbrio uhum. para ele aí. Então, é, é, olha só o rapaz de trás, ele é muito jovem. Não, mais é isso jovem, que eu ia falar.
0: Isso que, tá que é muito mais jovem. Que... Nossa. Então,
1: eu, você vê a discrepância, esse senhor aí com certeza ele deve ter uns 70 anos ou mais, tá? Então, é, é, com certeza, durante anos ele foi mantendo esse condicionamento físico. O corpo, ele é programado, ele é uma máquina que ele vai se adaptando às necessidades que você o exige, tá? Então, ali ó, com certeza é a alimentação, é o treino, é o condicionamento físico, é a disciplina tá? com os remédios, que ele já provavelmente deve tomar algum remedinho, né? Pra, manter. Uhum. pra você ver, Yuri, olha, fazendo atividade física ou não, o nosso estômago, com o passar do tempo, né? É, claro, muitas vezes a gente não, a gente não é tão certinho na alimentação. Em algum momento a uhum. gente foge né? da, da alimentação correta. Com o passar dos anos, o nosso estômago já não tem mais a mesma capacidade de digestão, entendeu? De digerir Sim. os alimentos. Então, muitas vezes, quando a gente ficar já uma pessoa de idade, a gente vai precisar de um homeoprazol, de um pantoprazol, é. de um esomeprazol que é um protetor gástrico. Muitas vezes nós vamos precisar de uma Domperidona 10MG, que é um remédio que ajuda a fazer a digestão, quando você fica com aquela sensação de estufamento no estômago. Com certeza, muitas vezes, iremos precisar caminhar um pouquinho para que o intestino provoque os movimentos peristálticos e o bolo alimentar percorra todos aqueles, quilô, aqueles metros de, né, de parede de intestino para que você possa é, fazer as suas necessidades em dia. Então é preciso atividade física. Um corpo que só fica deitado, um corpo que só fica sentado na frente da televisão, com certeza não dura muito tempo.
0: Entendi, entendi. E assim, Aldo... E, a, e falar, assim, da dificuldade da transição, assim, de uma modalidade esportiva. Não só para o um atleta, mas também para quem é amador ou até mesmo entusiasta, assim, então, do esporte.
1: Eu costumo dizer que um esporte está ligado ao outro. Uhum. Para você criar resistência física nas pernas, você precisa acordar todo dia e andar. Para ter o mínimo de resistência na perna, pra você ficar de pé. Sim. Para você ficar de pé, você precisa ter resistência pulmonar, respiratória. Uhum. O seu pulmão precisa estar respirando direito. Um paciente, quando ele vai para a UTI e ele é entubado, ele perde a resistência pulmonar, tá? Dependendo de quantos dias ele ficar lá, ele vai perdendo cada vez mais. E depois, é preciso o fisioterapeuta, tá? É, que trabalha na, na área é, da UTI de, intensiva, fisioterapeuta intensivo, fazer todo um trabalho de recuperação do pulmão. Para quê? Uhum. Para que quando esse paciente for, for ser extubado, né? Tirar o tubo, tirar a sedação dele o tubo de respiração, ele possa respirar por si próprio. Após uhum. alguns dias sem o tubo, ele ainda não levanta, ele não vai levantar na hora. Ele vai criar uma resistência pulmonar para que o pulmão trabalhe cada vez mais, encha cada vez mais de ar, para que leve cada vez mais oxigenação para os músculos, para que crie condições mínimas tá, de o um corpo começar a ficar, tipo, é, ele fica em pé um pouquinho, volta a sentar tá? nos primeiros dias. Depois ele vai começando a dar os primeiros passos, ou seja, vai criando condições físicas no esporte, tá? É a mesma coisa. Então, vamos supor, é uma pessoa que costuma correr todos os dias, ela tem condicionamento físico para correr. Mas se você pegar uma pessoa dessa e colocar ela para surfar, ela vai sofrer com os braços, porque ela não uhum. tem condicionamento físico dos braços, tá? Uhum. Então, é preciso se ter paciência, disciplina e entender que todos os esportes que você vai praticar é preciso se criar resistências físicas em determinados músculos que aquele esporte exige, tá? Então, é, é preciso se ter o estudo, o entendimento, a disciplina, é preciso se ter um educador físico, é preciso se entender o que cada músculo, a função de cada músculo no corpo, tá? Então, outro fator também, é um fator, sabe, Yuri, que você está falando aqui, é, as pessoas, você está vendo aí, ó, o rapaz, ele Sim. sofreu uma amputação, eu imaginei que você então, falasse sobre isso então, então o que acontece é, Acidentes Quantos atletas na vida a gente já viu é, Sofrer acidentes é, Aquele rapaz que participou lá do BBB é Fernando, Lembro se... Fernando, Ele é triatleta Ele é triatleta Ele perdeu as duas pernas no acidente uhum. Primeiro ele começou o quê? Ele começou a, a participar De corridas de cadeira de roda né? com, com, Correndo Com cadeira de roda depois, o que que ele fez? Ele começou a participar de remo, remada, uhum. Foi criando condições físicas do tronco para cima, né? E ele ficou bom na remada. Ele remou, sim. rema muito, ganhou medalhas com remo, Sim, né? Sim, na, é, e, e, e canoagem, né? E depois ele, ele começou até a voar, a voar, até surfar. Eu já vi ele surfando. Então, é, tudo tem jeito na vida, só não tem jeito para morte. Então uhum. é preciso se ter fé, paciência, foco, coragem, resiliência, disciplina, gratidão, gratidão, humildade, humildade. É preciso se abaixar a cabeça e escutar aquele que está tem mais conhecimento que você, passar o um entendimento para você. Seja humilde para que você veja, tá, que naquele primeiro princípio, aquele primeiro entendimento você você não entendia tudo, você achava que era daquele jeito. E uhum. aquele que já passou por aquilo pode te dar uma grande orientação. Então, gratidão e humildade sempre. Olha só essa foto do rapaz. Ele não imputou a perna. A gente não se sabe se por diabetes, se por acidente, mas uhum. ele não desistiu, tá vendo? Ó? Ele com certeza ali ele vai fazer uma caminhada, ele vai continuar correndo, tá? Uhum. Criando condições físicas para a outra perna, tá? Porque ali com certeza Tá? Ele, ele bota a maior parte do peso na outra perna. Tá? Uhum. E depois, com o tempo, né? Depois que ele sofreu esse acidente, depois dessa amputação, ele foi criando resistência naquele, naquele outra, naquela, no resto daquela outra parte da perna. Então, uhum. é o tempo, o corpo se adapta, o corpo vai se adaptando. A minha uhum. esposa, Yuri ela ficou com câncer Eu... metastático nos dois pulmões de 2011 até 2019. Eu vou falar para você, anatomicamente, como é que ela ficou por dentro. O rim dela foi parar aqui quase debaixo da axila. Por quê? Porque o diafragma dela cresceu tanto, quase no tamanho, metade de um pulmão, tá? Os médicos ficaram bobos. Cresceu desse tamanho o diafragma dela, tá? Porque no outro pulmão cresceu um tumor de 8 centímetros. Ele ocupou o espaço do ar. Então, ela respirava com o outro pulmão que não tinha muitos muitos pontos de câncer, ela respirava com outro pulmão e com o diafragma. Era o outro pulmão que ela tinha o um tumor de 8 centímetros, ela quase não usava ele. Olha o que o corpo faz para se adaptar, para continuar vivendo. Então, não nunca duvidem da sua capacidade física e muito menos mental. Basta uhum. você ter fé, coragem, determinação, disciplina, entender os seus limites... Tá? existe um limite sim, os limites podem ser quebrados, mas é, é com segurança, tá? com entendimento, segurança, com uma educação física certa, correta, com uma boa alimentação, tá? e, tem, e também tem os limites aqueles que você o seu próprio espírito sempre vai dizer para você, olha, calma, até aqui, passou daqui uhum. é perigoso. Né? Por exemplo, um surfista quando vai surfar em altas ondas, perto da costa, perto de uma parede de pedras. Ele sabe o limite dele, está avisando ele ali. Então Sim. existe realmente um limite de perigo. Tá? Não pode se extrapolar esse limite. Quando você extrapola esse limite de perigo, tá? que o, seu, o seu cérebro avisa, você está vendo. Você sente, o seu corpo sente, o seu corpo avisa. Ah, você tá correndo e tá começando a sentir uma dor no joelho. Ah, mas vai passar, você continua correndo, dois, três dias com dor no joelho. Daqui a pouco você sofre um acidente, você tem uma torção no joelho, mas seu corpo já estava avisando. Por que você não prestou atenção Sim. no
0: seu corpo? Você entendeu? Sim. Mas então, ó, você... era isso que eu queria te perguntar. Assim, ó, é, cara, tu é uma prova viva, né, de, da questão de superação e tal, Sim. na, na Sim. corrida contra o câncer junto com a Erika. Cara, que mensagem que tu traz assim ó para as pessoas que passam por esse tipo de desafio, não só de doença física, mas também emocional, espiritual, assim, porque às vezes a pessoa rompe um relacionamento, entra em uma depressão profunda, ou perde um parente, né? Ou então, a, a exemplo dessa foto que perde um membro ou uma doença Sim. como o câncer, como que a pessoa encontra força para ressignificar e continuar lutando assim?
1: Bom, em primeiro lugar, nós fazemos planos. Desde pequeno, vamos fazendo os planos. Mas acima dos nossos planos, estão os planos do mestre, lá né, em cima. está os planos do universo, que sempre vão conspirar ao seu favor. Porque se não fosse conspirar ao seu favor, num estralo de dedos, numa fagulha de fogo, você cairia no chão já duro. Quando não chega a hora, não adianta, meu amigo. Pode chegar qualquer médico e falar você tem dois, três dias de vida. Desculpa, eu costumo dizer que esse médico ele não, não é médico, entendeu? Porque quem diz a sua entrada e a sua saída é só lá em cima lá. Então, é, as condições psicológicas, elas funcionam mais ou menos assim. Ela é igual uma gangorra, ela é igual aquela, é, é, igual o play center com aquele carrinho lá de, esqueci o nome agora, que vai para cima, si, chega lá em cima e daqui a pouco vai lá embaixo. Né? É uma montanha russa. Assim, ó, vai montanha russa. As nossas emoções são igual a montanha russa. É preciso-se ter um trabalho tá? psicológico muito forte, tá? de é, uma estabilidade emocional, uma estabilidade psíquica, tá? para que você possa entender que nada na vida é como a gente quer. E sim, nós vamos transformando as situações para que se chegue próximo daquilo que a gente quer. Porque se a gente se acostumar com essa situação, Tá? de que nem tudo na vida é como a gente quer, mas a gente consegue transformando, se aproximando daquilo que a gente quer, o dia que aquilo que a gente quer aparece na nossa vida, a gente vai ficar muito feliz. Então eu costumo dizer para as pessoas, se acostumem com quatro ou cinco dias da semana ruim. Se prepare, você vai estar preparado para enfeitar esses dias. E quando um dia da semana vier bom, né, você vai pular de alegria. Quando dois dias da semana vier, vier bom para você, nossa, você vai ficar super feliz. Agora, quando você viver esperançoso de que cinco dias da semana vão ser maravilhosos, não vai ter problema, tudo é como eu quero, aí vai vir aquela semana que quatro dias foram, vão ser péssimos para você, você vai ficar muito para baixo, porque você não vai estar preparado psiquicamente para enfrentar esses, essas situações, esses problemas do dia a dia. Então, tudo é uma condição tá, física e psíquica que você cria diariamente tá é um equilíbrio é um equilíbrio das suas forças físicas psíquicas espirituais mentais né para que você possa enfrentar as dificuldades do dia a dia o mundo é muito difícil e eu percebo que a maior parte da massa humana não está preparada para enfrentar as forças contrárias sabe então é preciso se ter amor próprio é preciso se cuidar da saúde em primeiro lugar é preciso, é preciso, é preciso amar a família, respeitar a família. Aquele que não respeita a própria família dentro de casa, como que você pode acreditar numa pessoa que não ama o próprio pai, maltrata o pai, mas fora de casa maltrata as, é, sabe, é, trata bem as pessoas, mas dentro de casa maltrata, entendeu? Então uma pessoa que ela vai, ela vai ter no psíquico dela, ela tem barreiras, ela tem problemas que isso vai dificultar ela no desenvolvimento do esporte dela, da atividade física dela. Às vezes um campeão, né, ele tá ali guardado, ele tá ali, ele é um campeão, mas ele nunca chega no pódio por causa disso, porque a vida pessoal dele, tá, desculpa a expressão, é horrível, é horrível, a pessoa maltrata uhum. dentro de casa, maltrata pai com doença de Alzheimer, maltrata a mãe que às vezes com doença física, que não tem paciência para dar um banho não tem paciência para cuidar dos remédios, o egoísmo, o egoísmo, sabe, o orgulho e o egoísmo, são dois sentimentos tá, que atrapalha demais, criam-se barreiras psíquicas enormes, tá, porque a pessoa perde a visão, sabe, a visão daquela visão que você olha para frente e para cima, eu costumo dizer, olha para cima para agradecer, olha para frente para caminhar sempre para frente, no rumo certo, e olha para baixo só para você manobrar, você dá aquela batida ah. no surf, de backside. É. Então é, é, é complicado, sabe, Yuri? As coisas que a gente vê todo dia, as coisas que a gente ouve todo dia perturba, pode perturbar demais o seu psíquico se você não tiver um equilíbrio de querer somar aquilo que te faz bem e expelir aquilo que te faz mal. sabe As energias estão no ar, as energias estão nas coisas que a gente toca, as energias estão nas pessoas... Então é preciso saber lidar com a vida física e espiritual, sabe? Por mais que as pessoas não acreditem no espírito, né, não acredita naquilo que não vê, tem pessoas, Yuri, que só vão acreditar vendo, né? Uhum. Infelizmente, mas parabéns e bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver, entende? Porque elas entendem o verdadeiro sentido de quando a folha cai da árvore. Essa que é a verdade.
0: Ah... Que maravilha, que maravilha. O Aldo sempre vivei com uma avalanche de coisas, tipo assim, ó, ó, toma, é isso, ó. É, a vida o Aldo, é Aldo Mano, e que é verdade, cara, é verdade. E assim, ó, uma coisa que, que eu fiquei pensando agora, no que tu tava falando, é justamente, cara, às vezes a gente precisa de exemplos de fora, tipo assim, ó, tu que vem trazendo esse conteúdo assim, ó, muito valioso entendeu? Porque por mais que a gente tente fazer esforço, às vezes a gente não cria esse mecanismo de parar pra pensar, né? Que na realidade a gente tem tudo e que é. às vezes a gente é melhor do que o nosso cérebro, né? a gente sim, não, é o nosso... Às vezes o nosso cérebro nos aprisiona sim, né? com sim, medo e tal, sim. pra nos manter numa zona de conforto. Sim. E isso é muito importante, esse trabalho que tu desenvolve, Aldo, justamente pra dizer assim, ó, pô, dá um start, sabe? Pô, cara, pô, vamos ver na consciência, cara, tu pode mudar de modalidade, tu pode... Fazer tudo o que tu quer, né? Basta Sim. tu pegar, te organizar, te focar e te propor a fazer eu naquela penso, questão que tu tava eu falando. Eu
1: sinto, logo sou.
0: Não Entendi. ficar só no pensamento, né? Mas materializar é. aquilo, né? Pô, botar a mão na massa, planeja no pensamento, mas executa, né?
1: Eu, eu costumo dizer para as pessoas que é, a, a, aquela eu volto a tocar num pedacinho da outra live. Caridade, Yuri. Às vezes a pessoa, ela tem aquele bloqueio mental porque ela não consegue enxergar além dela. Entendeu? Além da própria pessoa, além do seu, além do seu próprio eu. Então às vezes é preciso você ir para a rua, às vezes não, sempre que você puder ir para a rua e olhar uma pessoa que está ali deitada no papelão, com fome, magrinho, passando frio, com roupas molhadas na chuva e você fala, caramba, caramba, sofrimento que eu vou eu, 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 eu posso fazer alguma coisa? A partir do momento que você desperta dentro de você, que você pode fazer alguma coisa por aquela pessoa que está bem pior que você, vai, criar, vai quebrando aquelas barreiras que você tem em você mesmo, sobre vários aspectos da vida, pessoal, profissional, no esporte, atividade física, até mesmo de vícios, entendeu? Ah, que
0: loucura. Ah, passou um pino é. na cabeça agora. É. Porque, é, é realmente é. Quando a gente vê uma pessoa na rua, né, cara Eu fico, puxa vida, o coração partido, né
1: é. Porque primeira
0: coisa, né, leva a pessoa
1: pra lá é, e uma primeira coisa Que o ser humano tem de errado É o julgamento, hum. sabe Porque eu, eu carrego comigo uma coisa, Yuri Julgue para ser julgado Ame para ser amado E sirva para ser servido Ah, você é pastor, fala com o pastor, não Eu tô falando isso, o sentimento mesmo, humano Que as é suas células quando você vai para o bem, compartilha o bem, quando você é, a pratica uma atitude boa, as suas, células, as suas células se reproduzem fisiologicamente, ou seja, saudáveis. O seu cérebro trabalha saudavelmente, sabe? A harmonia entre os órgãos internos, uma harmonia do bom funcionamento. A partir do momento que você é uma pessoa negativa, que você julga, que você só compartilha coisa ruim, que você vive reclamando da vida em vez de ter gratidão, não vai te sobrar tempo para ter, é, ter gratidão, só vai sobrar tempo para você reclamar, isso vai girando energias ruins, você vai atraindo para você tudo que é de ar ruim nesse mundo, visível e invisível, e aí chega num ponto que você vai criando cada vez mais bloqueios mentais e bloqueios físicos do bom funcionamento dos seus órgãos internos, da sua boa mente, sabe? E você vai se tornando cada vez mais escravo dos seus próprios vícios e perturbações próprias.
0: É. E aí vai gerando as próprias doenças, né? É uma, uma
1: a, a condição psicológica é constante, né, de perturbação com o tempo gera doença física. Ah, isso aí é uma é batata. coisa incrível. É incrível. É incrível, uma pessoa que acorda todo dia e reclama sempre todo dia daquela mesmo negócio, em vez de procurar dar uma solução, né? Mesmo que ela não encontre a solução, mas que ela busque alternativas para estar aliviando isso, isso dentro dela, né? E também no próximo, né? Ela vai continuar ali todo dia reclamando e aquilo ele vai gerar uma dor de estômago, né? Uma diarreia, dores de cabeça, e aí isso vários dias, meses, uma hora ela pode ter um câncer. Ela vai abaixar as plaquetas dela, entendeu? Vai abaixar os soldados de defesa do organismo e uma hora uma doença mais grave chega. Entendeu? Então, ou seja, começou por aqui, né? passou por aqui. ó Primeiro o julgamento, né? Aqui e aqui, ó. Julgou, uhum. né? ela julgou, ela sentiu. Aí já foi pro estômago, aí foi pro intestino. E assim vai, meu amigo. Aquilo que você come não faz a digestão, sabe? Aquilo que sai da tua boca... Tem energia, nós somos energia em movimento Energia quântica, aquilo que sai da tua boca É energia, aquilo que entra no teu ouvido É energia Então as pessoas, a, a vida é muito mais do que querer viver Só respirar e, e sair por aí andando à toa, bobo querer a vida, viver por viver A vida tem uma disciplina para se viver Tem um jeito certo de se viver Tem um jeito certo de se falar Tem um jeito certo de se escutar Tem um jeito certo de se alimentar tem um jeito certo de se praticar atividade física. Tem um jeito certo de você ter as relações sociais com as pessoas, sabe? Tem um jeito certo de você amar a sua família. Tem um jeito certo de você perdoar, sabe? Tem um jeito certo de você fazer caridade, caridade moral ou física, sabe? Ah, mas eu não tenho dinheiro para ficar dando para ninguém. Não interessa, faça uma oração. Faça uma oração, é uma caridade moral. Uhum. Dê uma orientação para alguém, uma orientação de amor sabe, você chegou no seu celular, notícia ruim, né, acidente, olha, já foi comprovado tá, em estudos de internet, que uma notícia ruim circula muito mais rápido do que ah. uma notícia boa. Veja bem, Yuri, quantos perfis de Instagram e outras redes sociais é que se coloca uma mulher lá nua ou uma mulher de biquíni, ganha muito mais seguidores do que um pastor falando de amor, uma pessoa falando de amor, sim. fazendo uma caridade. Aonde que está a mente do ser humano? Está perdida. Entende? Então, eu, Yuri, eu revelo aqui, vocês já sabem disso, mas eu revelo aqui para aqueles que estiverem me assistindo. Sabe quanto tempo faz que eu não fico doente? Os 15 anos. Os 15 anos. Porque foi, eu fui aprendendo na dor. Eu não vou dizer que eu nunca fiquei doente. Eu já fiquei doente, sim. Eu já tive Asma, eu já tive bronquite crônica grave, de que quase tive que fazer cirurgia no pulmão. Entende? Sobreviver através de aparelhos. E eu venci isso com amor, com esporte, eu fui para o mar, né? O mar me curou, né? Eu perdoei aqueles que eu tive que, eu tive que, perdo, que, eu tive que perdoar. O perdão é uma algema. Você vive algema, vai querer viver algemado até quando nesse sentimento que te arrasta? Entende? Uhum. Então, é, é, a, é, a vida é simples, Quanto mais coisas você quer ter na vida, mais perturbação você vai ter. Você quer ter casa, você quer ter casa na praia, casa no sítio, casa na cidade grande. Você quer ter uma moto, você quer ter um carro, você quer ter uma caminhonete, você quer ter lancha. Você quer ter um cartão de crédito do Itaú, você quer ter cartão de crédito do Bradesco, você quer ter cartão... Pra que tudo isso, gente? Pra quê? Você quer ter um guarda-roupa, você quer ter um closet enorme, tá? De roupas lá, você quer ter... 30 pares de sapatos, sendo que você usa só 4 ou 5 E você olha, para na rua, o cara com o pé todo rasgado que não tem nem o que usar Todo cheio de calo, sangrando ali Gente, coloca a mão na consciência Essa é simples A simplicidade traz paz interior Quanto mais coisas você quer ter Mais pendura e você coloca nas suas costas E você vai carregando a vida inteira Vai carregando Aí o que acontece? Ai a faxineira foi e estragou aquele par de sapato, Daqueles 50 par de sapato, ela foi lá limpar e estragou aquele lá. Você vê como você fica apegado às coisas materiais? Você fica apegado às coisas materiais e quando você perde um negócio que você tem muito, aquilo vai te dar lá dor de estômago. Uhum. E é o jeito errado de se viver a vida, sabe? Tem que ser simples. A simplicidade, o amor. Sabe? praticar um esporte, cuidar o amor próprio, o autorrespeito, o autoconhecimento, conhecer o seu próprio corpo, sabe, ter autoconfiança. Quanto mais autoconhecimento você tem de si mesmo, quanto mais você seja perceptivo do seu corpo, das suas deficiências que você precisa melhorar, né, sejam intelectuais, sejam físicas, melhor você vai ficar, você vai ter mais autoconfiança. Mais alto respeito em si mesmo, sabe? Uhum. Quanto menos você se conhece, mais você vai julgar a si mesmo e as outras pessoas. Então é preciso se conhecer o seu eu interior, sabe? Sei, Sinto muito, por favor, me perdoe. Obrigado, eu te amo. São palavras que trazem uma energia gigantesca para todos nós, sabe? Ser pessoa simples, para que ter tantas coisas? Só precisa ter uma casa para você morar sabe um trabalho para você trabalhar família para você poder amar pessoas carentes para você poder fazer caridade sabe o mundo o mundo é completo Deus é perfeito sabe o universo conspira perfeitamente todos os dias ao nosso favor só não enxerga aquele que só quer enxergar a riqueza aquele que só, só olha para cima mas não consegue olhar para baixo para ajudar o próximo sabe aquele que é, é egoísta e orgulhoso são dois sentimentos que, se uma pessoa for assim durante muito tempo, ao final da vida, ela vai ficar sozinha. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que só reclama da vida inteira, só fica julgando os outros, se há, a pessoa que se acha, sabe? Não, é o contrário. Para a pessoa que é humilde, que é amigo de todo mundo, que sempre tem um papo legal, sempre um papo para cima, todo mundo quer ser amigo, entende? E além disso, te traz uma saúde, inabalável, você não hum. fica doente, porque com um paz espiritual, você, com paciência, a paz, espiritu, a paz espiritual te traz paciência, te traz mais discernimento, você com calma vai analisar aquilo que você vai comer, que você tá colocando ali na tua boca para comer, opa, pera um pouquinho, eu tô aqui no mercado, tô vendo um produto aqui, nossa, esse aqui tem dois anos de garantia, não, é? Ah, nossa, tem todas essas, essas substâncias aqui, não, eu não vou comer isso. Então você vai fazer compra no mercado, você está com pressa, vai pegando e já vai enfiando tudo dentro do carrinho. Você tá entendendo a diferença? Entendeu? Uhum. É preciso se ter paz, é preciso se ter é, é, simplicidade, humildade, gratidão, viver uma vida devagar, vai devagar, tá? E nos momentos de pressa, Deus vai colocar na sua frente, o universo vai mostrar para você os momentos de pressa. Por exemplo, num campeonato, você tem que andar na onda rápido para você voar, é o momento certo de voar. Né? Uhum. Às vezes a vida você tem que saber viver a vida todo dia. Às vezes você tem que acordar de manhã e dar dois passos para frente, às vezes um passo para trás. Eu costumo dizer que para enxergar uma boa obra, né, um bom quadro da vida, não adianta você querer olhar assim, ó, encostado com a cara no quadro. Às vezes é preciso você recuar daquele problema que você está tendo na vida para você enxergar melhor a situação, entende? Então às vezes precisa a opinião de alguém de fora. Quantas vezes né, eu não vi é, pessoas que realmente só escutaram eu falando Porque o próprio marido falava para esposa, a esposa não entendia Que está com a mente bloqueada, sabe? o pai falando o filho, o filho não queria parar de usar droga Porque o filho já tinha criado bloqueios de raiva do pai Achando que o pai não amava, mas o pai sempre o amou Mas era a forma como o pai chegava no filho, entende? Então, tudo se resolve com gratidão, humildade, uma vida simples, sabe, ter autoconhecimento, se conhecer, ter a percepção do seu próprio corpo. A minha esposa ela sentia alguma coisinha aqui e ela falava, nossa, eu tô sentindo um negócio aqui. Falei, calma, vamos prestar atenção para ver se continua. Continuava depois de algumas horas, continuava, opa, então realmente tem alguma coisa. Ah, pessoas que não têm doenças graves, né, ela começou com uma dorzinha no joelho, hoje. Amanhã essa dorzinha continua, você tá tomando já uma Novalgina, um Tilenol, você tá tomando um Tilex às vezes para coluna. Essa dor continua no terceiro, no quarto dia, não melhora mesmo com medicação? Pessoal, é preciso se ir ao médico, realizar algum exame de imagem, entende? Para que o médico investigue. Não, muitos vão empurrando com a barriga. E em se empurrar com a barriga, as doenças são também psicossomáticas. O que que é isso? Elas vão somando. Ah, tô com dor de estômago hoje. Ah, amanhã eu tô com dor de estômago e dor de cabeça. Depois de amanhã eu tô com dor de estômago, dor de cabeça e diarreia. São psicossomagos, vão somando. Sim. Se, a... se autoconheça. Para que você se auto-respeite, para que você melhore a sua autoimagem e tenha maior
0: autoconfiança. Ô Aldo, e assim, ó, isso, t... isso é pro lado positivo também, a questão psicossomática? Sim, também. Com é? certeza.
1: Uma pessoa que ela ela vive na paz, ela vive na tranquilidade, ela vive compartilhando amor, ela vive fazendo caridade, ajudando o próximo, assim, na medida do possível. Uma pessoa que todo dia ela acorda, ajoelha ou não, ajuda as suas duas mãos e agradece todos os dias, por mais esse dia que abriu os olhos, por mais uma oportunidade de fazer um, é, um dia diferente, de amar, de perdoar, né? Porque tem... É, é, Hoje eu briguei com você. Eu, eu sou uma pessoa assim, Yuri. Se eu brigar com você, aqui agora? Meu amigo, nesse momento, todo mundo tem o seu momento de nervoso, certo? Que é um, é um distúrbio que a gente tem, né? É um momento que explode, que a gente não consegue segurar, né? Por falta de treino, tá? Por falta de treino. Tá? Que a gente tem que treinar. Aqueles 10 segundos, contar até 10.
0: Uhum.
1: Meu amigo, se a gente brigar aqui agora, fosse uma coisa horrível. Se a gente discutisse, levantasse a voz... Passou uma hora, eu tô te ligando eu tô falando, meu amigo, por favor, sinto muito, me perdoe. Obrigado, eu te amo. Eu não tenho vergonha de dizer que eu te amo, cara. Eu não tenho vergonha. As pessoas têm vergonha de dizer eu te amo para pai, para filho, cara. E filho tem vergonha de dizer eu te amo para pai. Por quê? Porque, se... Porque as pessoas têm medo de se falar eu te amo, eu me abri? Eu me abri? Você não se abriu só para aquela pessoa, você se abriu pro universo. Uhum. Você tá mandando energia pro universo. Entende? É energia quântica, sabe? Então, ah. é, é, é o te perdoo. O te perdoo também, quantas pessoas têm medo de se perdoar? Por quê? Tem medo de cair de novo no mesmo erro? Não, perdoe. Não é sete vezes sete, não. É sete vezes sete vezes sete. Entende? Você não pode, claro, ser bobo. Você não, você não pode ser bobo, né? Aqui, mas como assim ser bobo? Tudo aquilo que te prejudica, que você tá vendo que tá te prejudicando, né? Você viu uma vez, viu duas vezes, viu três vezes Está te prejudicando? Você é obrigado a perdoar, mas não é obrigado a conviver Entende? Porque a partir do momento que você não convive Você se afasta daquela energia negativa Que está te diminuindo Aquela energia que está te consumindo Só que se você se afastar sem perdoar Você está carregando parte daquela energia com você Que dentro de você está crescendo Sem você perceber É o perdão entendeu? É energia negativa quântica Entendeu? Do perdão. Então, é, 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 é essas energias é, é muito importante, sabe? Elas são uhum, psicosomáticas, tanto pro lado bom quanto pro lado
0: ruim. Uhum, uhum. Me diz uma coisa, Ô, Aldo, Para quem tá chegando aí, galera, agora, vou pedir aí para se inscrever no canal, fortalecer, tá? Deixar o like, escrever aqui o comentário. A gente já tá com uma hora e quinze de transmissão, Aldo, e infelizmente o nosso tempo tá, tá, tá se esgotando. Mas assim, é, para quem não sabe, o Aldo ele é coach de atletas e tal, e durante toda a trajetória dele, palestra no Brasil todo, ele percorreu aí ah, todas, né? Praticamente todas as regiões do Brasil, levando consigo a luta contra o câncer junto com a Érica, beleza? E Deixa assim, eu pegar ó, os dois eu queria aqui. Per... Oi?
1: Deixa eu pegar os dois livros aqui, olha.
0: Não, não, é isso que eu ia perguntar. Eu vou botar na tela aqui, Aldo. Ah, vou botar? Ah, tá bom. Vou botar, vou botar. Eu queria perguntar assim, ó, aonde <risos> que as pessoas podem encontrar aí, ó, o livro Enfrentando o Câncer pela 13ª vez, A Força de uma Guerreira. Tá.
1: É, esse livro ele pode ser encontrado num site chamado Livraria Polo Books. É Polo, P-O-L-O-B-O-O-K-S livro.com.br, books e lá você vai digitar o nome desse livro, lá vai aparecer lá, você vai comprar o livro, o livro chega na sua casa. Esse livro não tem mais comigo, tá? Esse livro é diretamente isso, exatamente, livraria livrariapaulobooks.com.br, que é lá o meu amigo, o Sr. Ivo, que ele tinha uma livraria, depois ele abriu uma editora, né, e uhum. nós criamos esse livro aí, foi um grande parceiro, o senhor Ivo, um grande amigo meu, acompanhou a Erika várias vezes no hospital. Né? Foi, é um ser humano, gigante, o senhor Ivo Bonaire. Uhum. E o primeiro livro, esse livro aí, ele conta a, a trajetória da Érica de 2011 para cá, quando ela, teve, uhum. quando ela teve metástase, né? Tá. E esse livro ele tem todo um glossário de medicamentos para pacientes oncológicos, ou não. Uhum. Então, esse livro aí conta toda a trajetória da Érica quando ela estava com metástase, é um livro espiritual também. É um livro didático, com uma leitura bem simplificada, para todo mundo ler. É um livro que tem partes engraçadas, sabe? É um livro gostoso que você começa lendo uma página e você quer saber o que tem na outra página, sabe? Uhum. Então, é uma Entendi. leitura que eu indico para todos aqueles que são pacientes oncológicos ou não, porque trazem conhecimento tanto para o paciente quanto para a família e, e para aqueles também que não tem, não fazem a mínima ideia do que é o câncer, tá? Entendi. Tem pessoas que ainda, nesse século 21, meu amigo. Ainda acham que o câncer pega só de encostar. Ainda ah, acham que o um câncer é uma doença infecciosa, que, que passa um para o outro. Entendeu? Assim, de só de estar tá encostando, de estar tá sentando no mesmo lugar, de usar a mesma roupa. Então, é preciso se estudar. Quanto mais conhecimento você tem, menos você vai julgar. tá? Agora, o primeiro sim. livro, o primeiro livro que é o Câncer Vencendo pela Terceira Vez, esse é um livro que eu e a Érika escrevemos, né? contando... É, o aparecimento do câncer, né, até a descoberta da metástase. Esse livro foi escrito com todo o nosso coração. É, conta a história da Érica um pouco antes e depois de ela me conhecer, né. Uhum. Aí tem relatos meus aí que eu falo que ela chegou a falar para mim que chegaria a hora, se eu quisesse, é, para não continuar com ela porque eu iria sofrer muito. Eu falei para ela, aí tem esse relato, eu disse para ela que eu estou contigo até o final, um verdadeiro homem, né, ele não abandona o barco, um verdadeiro capitão, ele não abandona o barco quando o barco tá afundando, né, e o amor de verdade é um amor inabalável, é aquele amor que não trai, é aquele amor que está sempre junto, é aquele amor que cuida, quem ama, cuida, e esse livro aí traz várias informações, e explica... Né, através de exemplos, cada exame médico, como, por exemplo, é, mamografia, papanicolau, é, uhum. é, ressonância magnética, tomografia, é, cintilografia óssea. Aí a gente fala para muitas mulheres que estão hoje passando por um câncer de mama, que tem que tirar a mama, o exemplo do expansor. O que é o expansor, Iori? O expansor, Iori, uhum. é um saco tá, que é colocado debaixo da mama, Tá? para a mulher poder... Porque muitas mulheres vão, elas vão tirar um seio por causa do câncer de mama, e às vezes o outro seio é um pouco maior. Então uhum. as mulheres estão muito acostumadas a colocar silicone. Só que o silicone uhum. ele tem um certo perigo. Qual é o perigo? É o perigo de vazamento ou estourar o silicone. E esse silicone, uhum. muitas vezes, ele é o silicone líquido, que ele pode correr na, na corrente sanguínea. Né? É difícil, mas pode acontecer. Então existe o expansor. O que é o expansor? É um saco vazio, que tem uma, uma válvula que fica aqui na lateral, debaixo da axila, né? um, pouco, um pouco abaixo da axila, em que o médico faz aquela cirurgia, né? colocando esse saco, e a cada 15 dias ele vai lá e injeta um pouquinho de soro fisiológico. O soro fisiológico ele vai aumentando a cada, 15, a cada uma vez por semana, ele vai aumentando a elasticidade da pele até que se iguale o tamanho do seio. Entende? Ah, entendi. E se um, dia, se um dia essa pessoa que colocar esse expansor sofrer algum acidente, só vai estourar e vai vazar só soro fisiológico. Então ah, eu, indico as, é, eu indico as mulheres expansor, não usar silicone, entende? Expansor é legal, entendeu? E o expansor hoje, é, é, antigamente na, no caso da Erica, o primeiro expansor da Érica a válvula era de metal, era era, uhum. era, um, era, um, era, um, era um metal. Então quando ela fazia ressonância, às vezes esquentava, né? Para passar numa, num avião, às vezes atrapalhava. Eles queriam saber o que que era aqui. Né? hoje não, hoje a válvula ela é totalmente de plástico então hum, não tem hum. perigo nenhum não tem perigo nenhum então que eu maravil... indico para as mulheres que conheçam esse livro tem grandes ensinamentos sabe, essa experiência é uma experiência única única eu, Waldo, eu e quero... onde é
0: que as pessoas encontram esse livro?
1: esse livro acabou meu amigo, nós hum. estamos produzindo mais, eu vou produzir mais com o senhor Ivo Tá? porque esse livro ele, na primeira noite nós vendemos, na primeira noite de estreia nós vendemos mais de 100 exemplares esse livro foi vendido também no, com, sempre nos congressos que teve a partir de 2011 chamado Todos Juntos Contra o Câncer que sempre aconteceu no World Trend Center em São Paulo ali em Pinheiros então é um livro que percorreu também o mundo esse e o, o segundo livro percorreram vários países, Yuri esses livros chegaram aí o Japão Sabe? Uhum. Então, até pessoas do Cazaquistão compraram esse livro. Eu fiquei bobo de tantos. É porque, assim, o sofrimento humano é tão grande. Essa doença é uma doença tão complicada, Yuri. Porque o tratamento com as drogas é caro, sabe? As drogas são caras. Os tratamentos é, é, não é só um tratamento de drogas, são tratamentos coadjuvantes. né? São terapias coadjuvantes para que se tente controlar as metástases a velocidade que as metástases. Porque uma pessoa, quando tem metástase, ela vai se espalhando cada vez mais. E uhum. as drogas, o que, que elas fazem? Elas retardam. Elas retardam esse, essa disseminação, essas novas lesões que vão aparecendo. Os médicos chamam de lesões do câncer. E elas retardam isso, né? E, e não tem cura. Metástase mesmo não tem cura, meu amigo. Então, há, há, uma, é, há, há estudos feitos para cada tipo de câncer e uma relação de tempo de vida de cada pessoa que tem aquele certo tipo de metástase, entende? Mas isso é muito relativo. No caso da Érica, ela teve câncer de pulmão em 2011. Segundo os estudos científicos mundiais, ela poderia ter vivido no máximo até 2015. Ela viveu até 2019, porque aquilo que aqui no começo da live eu falei, o corpo se adapta para viver conforme aquilo que você exige dele, conforme o seu amor pela vida, conforme a sua dedicação, a sua gratidão, a sua humildade, a sua vontade de viver.
0: Maravilha, maravilha. Bom, então tá, então a gente tá, tá, tá na torcida para sair aí uma edição nova do livro Câncer Vencendo pela terceira vez, já que não tem, né, uma pena, mas sim, que bom sim. ao mesmo tempo, né? Porque se não tem, sim. quer dizer que as pessoas, né, compraram a ideia e passou o conhecimento adiante.
1: Sim, sim. Que coisa é, boa. Eu, a, a coisa mais feliz para mim é quando uma pessoa entra em contato comigo, eu posso ajudar essa pessoa através da palavra. Através, simplesmente ah, da palavra, porque eu, eu quero um, um dia não estar mais aqui, que eu gosto de usar o termo desencarnar, né? Uhum. Mas estar cheio de amigos que vão lembrar de mim, pela pessoa que eu fui, não pelas coisas que eu conquistei. Porque eu não tenho esse interesse de dinheiro, sabe? Conquistar dinheiro, mas sem amigos. É isso que eu quero levar comigo, sabe? O sentimento de amor das pessoas sobre mim. Porque tudo que a gente conquista vai ficar aqui e vai virar pó também. Até nós viramos pó, tudo passa,
0: até ova passa. É verdade, é verdade. Ah, que maravilha, que maravilha, que delícia. Galera, olha, infelizmente o nosso tempo já tá, ah, cara infelizmente estourou, eu, a gente já tá com eu, uma hora e 24 minutos, uma hora de 25 minutos de transmissão é, passou voando eu, como todas as outras passaram e eu queria agradecer, queria agradecer imensamente a galera que teve presente com a gente nessa uma hora e 25 de transmissão, agradecer mais uma vez aqui pela terceira vez na realidade, o Aldo Gabarrone tá aí com a gente dividindo um pouco do seu conhecimento, trazendo para nós essa lição de vida, de luta, de compromisso, de humildade, de espiritualidade. Aldo, eu queria te agradecer de coração mesmo. Tu tá sempre disposto, cara. Porra, tem um exemplo, eu... um exemplo mesmo. E um grande professor, cara. Um grande professor. Queria agradecer aí a galera, Aldo. E queria que tu desse as palavras aí pra essa galera que nos acompanhou. Pra também quem Bom, vem assistir depois, né? Porque a entrevista vai ficar gravada no canal do YouTube. É contigo, eu, meu velho.
1: Eu gostaria de que, se as pessoas um dia quiserem me ouvir novamente ou entrem em contato comigo. Pelo Instagram, Aldo Gabarrone, vocês estão vendo meu nome aí. Ou através do Yuri. Solicita o Yuri que faça uma nova entrevista. Tá bom? Eu estarei sempre à disposição de todos vocês. Gostaria de dizer que eu amo cada um de vocês. Vocês são meus irmãos. Desejo que todos vocês pratiquem atividade física. Tá? Que isso vai, vai, vai gerar uma vida longa para cada um de vocês. Vocês vão se curar de doenças físicas. Vai regular o sistema funcional de vocês, todo o seu organismo. E dizer para vocês, do fundo do meu coração, que nunca fui eu. Sempre foi Deus em mim. É isso. Obrigado, meu Maravilha,
0: irmão. maravilha. E com essa lição de vida aí, rapaziada, a gente dá boa noite para todo mundo, agradecer mais uma vez, porque amanhã é início de semana e o circo vai pegar fogo. É, rapaziada, acordar cedo, vamos que a vida continua. Aldo, mais uma vez, muito obrigado, rapaziada, muito obrigado aí a todo mundo que teve presente com a gente, lembrando que na semana que vem, a gente vai estar tá na cobertura da sétima etapa do Paranaense de Surf, e vamos ver se a gente consegue fechar uma entrevista aí durante a semana, vamos ver, tá? Mas tudo vocês podem acompanhar nas mídias sociais, no Instagram, né, do 1080 graus. Dá boa noite aí, ó, pra Giovana Joeli. Dá uma amiga. boa noite. Oba, beleza. Dá boa noite. público de irada entrevista, conteúdo com conteúdo. É verdade, é verdade. Boa noite, Giovana. Boa noite para todo mundo aí, rapaziada. Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Foi!